0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid, schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich wieder ein Kapitel aus dem Römerbrief, diesmal das Kapitel 8. Ich benutze ähm, die Übersetzung, das Buch von Roland Werner. Ab Vers 1 heißt es, und auch das ist klar, es gibt nun überhaupt keinen Grund mehr, zur Verdammnis für die, die im Messias Jesus leben. Ja, man zermartert sich, sich den Kopf und man verurteilt sich selbst, man macht sich oftmals selber schlecht und äh, man zieht sich runter und äh, ja, man verdammt sich selbst. Und hier sagt uns das Wort Gottes, dass es dazu keinen Grund mehr gibt für die, die mit Jesus unterwegs sind, die mit ihm leben. Wir brauchen uns nicht mehr zu verdammen für all das, was wir getan haben, für unsere Schwächen und für unsere Unvollkommenheit. Wir, wir dürfen einfach ehrlich sein und äh, wir brauchen Gott nichts zu verstecken, das wird eh nichts bringen, weil er eh alles sieht und weiß. Und wir können es ihm wirklich offen und das Kreuz legen, was wir alles so im Leben verbrochen haben. Sei es jetzt der Kaugummi, die, den wir in der Kindheit geklaut haben, oder auch ähm, ein Gänsefüßchen Schlimmeres. Aber alles trennt uns von Gott, sowohl der Kaugummi als auch die Lüge, als auch der Selbstbetrug. Alles in allem ist nicht mit Gott vereinbar, da er heilig ist und mit unserer Unheiligkeit eben nicht äh, äh, klarkommen kann. Ja, und weiter heißt es dann, denn das, denn das Gesetz des Geistes, das das Leben im Messias Jesus mit sich bringt, hat dich befreit vom Gesetz der Sünde und des Todes. Ich wiederhole, denn das Gesetz des Geistes, das das Leben im Messias Jesus mit sich bringt, hat dich befreit vom Gesetz der Sünde und des Todes. Ja, Befreiung für die, die mit Jesus leben. Befreiung vom Gesetz der Sünde und des Todes. Jesus heißt Leben. Wer mit Jesus unterwegs ist, der hat Leben pur und der kann auch gewiss sein, dass dieses Leben ewiglich hält, dass es über dieses irdische Leben hinausgeht und kein Ende haben wird. Und ja, bevor Jesus in die Welt gekommen ist, gab es noch für die Menschen äh, die zehn Gebote, und all die Sachen, die so im Alten Testament stand, all die Hilfen und Richtlinien, die Wegweiser, die Schilder, die Ampeln. Und ja, weiter heißt es dann im Text, denn es ist so, dass wozu das Gesetz aufgrund der Beschaffenheit unserer menschlichen Natur nicht in der Lage war, das hat Gott selbst bewirkt. Ich wiederhole, denn es ist so, dass wozu das Gesetz, also die zehn Gebote und so weiter, aufgrund der Beschaffenheit unserer menschlichen Natur nicht in der Lage war, und das heißt, äh, unsere menschliche Natur ist sündhaft, unsere menschliche Natur ist schwach, unsere menschliche Natur ist eben nicht göttlich und heilig, so wie es Jesus vorgelebt hat, wir fallen, wir machen Fehler, wir sündigen und äh, dass wir uns an die zehn Gebote halten, ist so gut wie unmöglich, weil wir immer wieder ähm, schwach werden und immer wieder äh, auf die Gnade Gottes angewiesen sind. Insofern ja, war das Gesetz nicht in der Lage, uns zu Gott ähm, hinzuführen, weil wir immer wieder gegen es verstoßen und es ähm, ja, eben nicht eingehalten haben, wegen unserer menschlichen Natur. Das ist die alte, das alte Leben, das wir hatten, bevor wir uns mit Jesus verbunden haben oder verbinden werden, je nachdem, wo du stehst, <lacht> liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Weiter heißt es, er hat seinen Sohn gesandt, der ganz in diese menschliche Natur hinein kam, die von der Sünde gezeichnet war. Ja, Jesus kam in einen ganz normalen Körper, geboren von, von der Jungfrau Maria, die ja auch eine Sünderin war. Und insofern hatte er einen Körper von dieser Frau im Mutterleib Herangewachsen und insofern war dieser Körper durchaus auch durch Maria und ja, durch Maria, Josef hatte ja nichts damit zu tun, ähm, ja, durch Maria von der Sünde gezeichnet. Was aber nicht heißt, dass Jesus dann in seinem Leben gesündigt hat. Da kommt dann eben das Göttliche auch ins Spiel, dass Jesus eben Gottes Sohn war. Und nur aus diesem Grund hatte er es geschafft, eben nicht zu sündigen und konnte am Ende seines Lebens dann für uns das Opfer bringen, weil er eben rein war und nicht mit Sünde behaftet, in dem Sinne, dass er sie äh, getan hat. Weiter heißt es, das hat er getan aufgrund der Realität der Sünde. Damit hat er die Sünde verurteilt, indem er ein Mensch wie wir wurde. So sollte die gerechte Forderung des Gottesgesetzes erfüllt werden, und zwar in uns, die wir unser Leben nicht nach rein menschlichen Maßstäben führen, sondern in einer Weise, die dem Gottesgeist entspricht. Denn die, die sich ganz von der menschlichen Natur bestimmen lassen, richten ihr Denken auf die Dinge, die zu dieser rein natürlichen Wirklichkeit gehören. Ja, wovon lassen wir uns bestimmen? Das ist die Frage in unserem Leben. Lassen wir uns von dem Göttlichen bestimmen, von dem Wort Gottes, von dem Geist Gottes, den wir bekommen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind? Oder lassen wir uns vom Zeitgeist, von der Welt, von den Medien von den Nachrichten und, oder von irgendwelchen anderen Einflüssen von Menschen, die nicht mit Gott unterwegs sind, bestimmen. Das ist unsere Wahl. Lassen wir uns von unserer Angst bestimmen oder vertrauen wir auf Gott, der da sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. ich habe die Welt überwunden. Und durch Jesus können wir so auch Überwinder werden. Wir können all das überwinden, was uns vor der Beziehung mit Gott alles so gebeutelt hat und niedergeworfen hat. Und zusammen mit Jesus und seinem Geist können wir alle das überwinden, so wie er es uns vorgelebt hat. Weiter heißt es, äh, aber die, die vom Gottesgeist bestimmt sind, richten ihr Denken auf die Dinge, die zur Wirklichkeit des Gottesgeistes gehören. Ja, es ist so, eine Lebenseinstellung, die sich nur nach der menschlichen Natur ausrichtet, bringt letztlich den Tod. Aber die Lebenseinstellung, die vom Gottesgeist bestimmt ist, bringt Leben und Frieden. Ja, es ist so, eine Lebenseinstellung, die sich nur nach der menschlichen Natur ausrichtet, bringt letztlich den Tod. Aber die Lebenseinstellung, die vom Gottesgeist bestimmt ist, bringt Leben und Frieden. Gott bringt uns Leben und Frieden. Und die Welt, die normale menschliche Natur, die bringt uns Leben den Tod. Insofern ist es immer wichtig, dass wir ausgerichtet bleiben, auf Gott, in seinem Wort lesen, den Dialog mit ihm pflegen, mit ihm zu ihm beten, ihm alles sagen, was uns bedrückt und aber auch das, was uns erfreut. Und ja, dann ist uns das Leben und auch Frieden im Herzen gewiss. Weiter heißt es: Denn eine Lebenseinstellung, die sich auf rein innerweltliche Dinge ausrichtet, ist Gott gegenüber feindlich eingestellt. Solch ein Denken ordnet sich nicht dem Gottesgesetz unter und kann das auch gar nicht. Die Menschen, die ihr ganzes Leben in dieser Wirklichkeit führen, können so Gott nicht gefallen. Ja. Im Leben, in der Welt herrschen andere Gesetze wie bei Gott. Da herrscht der Ellenbogen, da herrscht Egoismus und Neid, da herrscht Hass und Lüge. Alles Dinge, die mit dem Wort Gottes und seinen Gesetzen nichts zu tun haben. Es liegt an uns, wonach wir uns ausrichten und ja, was unser Leben bestimmt. Weiter heißt es, aber ihr lebt ja nicht in dieser selbstbezogenen Weise, wenn es denn so ist, dass der Geist Gottes in euch wohnt. Wenn aber ein Mensch den Geist des Messias nicht in sich hat, dann gehört er ja überhaupt nicht zum Messias. Der Geist Gottes ist das Erkennungsmerkmal eines Christen. Wenn ihr wirklich nur mit dem Kopf Versucht zu glauben, dann wird das scheitern. Wenn er aber mit dem Herzen glaubt, sein Herz öffnet und Gottes Geist in sich hineinlässt, dann ist dies praktisch ein Zeichen dafür, dass du mit Gott verbunden bist und dann auch nicht mehr alleine und einsam dein Leben verbringen musst, sondern Gott ganz nah bei dir wohnt, bei dir ist dich tröstet, dir Weisheit schenkt, dir Mut schenkt und ja, insofern ist der Geist Gottes das größte Geschenk, das wir vorerst einmal bekommen, bis dann Jesus wiederkommt und uns dann zu sich holt und das Ganze dann noch vollkommen macht. Weiter heißt es in Vers 10, wenn aber der Messias in euch lebt, dann ist zwar euer Körper dem Tod verfallen durch die Auswirkung der Sünde, aber euer innerstes Ich, der Geist, ist nichts als Leben durch die Gerechtigkeit. Ich wiederhole. Wenn aber der Messias in euch lebt, dann ist zwar euer Körper dem Tod verfallen durch die Auswirkung der Sünde, aber euer innerstes Ich, der Geist, ist nichts als Leben durch die Gerechtigkeit. Ja, wir leben durch die Gerechtigkeit, die uns Jesus geschenkt hat. Er hat uns gerecht gemacht. Durch seinen Tod hat er unsere Schuld weggewischt, hat uns erlöst und wir sind gerecht nur durch ihn. Und nur durch ihn haben wir dann auch Leben, ewiges Leben, wenn wir das im Glauben für uns annehmen und so dann alles vollkommen wird. Weiter heißt es, wenn also der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, dann wird er, der den Messias in ein neues Leben gerufen hat, auch eure, dem Tod verfallenen Körper, wieder lebendig machen durch seinen starken Geist, der in euch wohnt. Ich wiederhole, wenn also der Geist Gottes, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, dann wird er, der den Messias in ein neues Leben gerufen hat, auch eure vom Tod verfallenen Körper wieder lebendig machen durch seinen starken Geist, der in euch wohnt. Ja, der Geist Gottes wird uns herausholen aus dem Tod. Wir bekommen jetzt und hier, wenn wir das wollen, in diesem Leben schon das ewige Leben geschenkt. Und wenn unser irdischer Körper verfallen ist, und ja, auch dann holt uns Jesus mit seinem Geist heraus, Schenkt uns einen neuen Körper und ja, nimmt uns mit in die Ewigkeit. In eine neue Welt und in eine Welt ohne Schmerz, ohne Leid, ohne Krieg und ohne Tränen. In purer Freude werden wir dann mit ihm zusammen die Ewigkeit verbringen. Ab Vers 12 heißt es, Schwestern und Brüder, das bedeutet dann auch, dass wir keine Verpflichtung mehr haben gegenüber dem ausschließlich auf das eigene Ich bezogene Leben, sodass wir unser Leben noch nach solchen Maßstäben gestalten müssen. Wir haben nur noch eine Verpflichtung Gott gegenüber, eine gute Verpflichtung, eine Berufung, kann man auch sagen. Und ja, man muss sich nicht mehr verpflichtet fühlen, dieser Welt, auch wenn man hier noch lebt, hier noch arbeitet, hier noch ähm, ja, seinen Kontakten nachgeht und ja, über Jesus redet, sein Wort weitergibt. Trotzdem sind wir dann schon äh, keine reine Bürger mehr dieser Welt, sondern schon Himmelsbürger, wenn wir uns für Jesus entschlossen haben müssen wir uns so also nicht mehr verpflichtet wissen dieser Welt. Im Herzen sind wir dann schon bei Gott und schon fast in der neuen Heimat im Himmel, auch wenn das äh, äußerlich noch nicht vollzogen ist. Weiter heißt es, denn wenn ihr nach diesen rein menschlichen Wertmaßstäben lebt, dann werdet ihr sicher dem Tod verfallen. Wenn ihr aber durch den Gottesgeist die Handlungen, die sich rein auf diese materielle Welt beziehen, in den Tod gibt, dann werdet ihr leben. Ich wiederhole, wenn ihr aber durch den Gottesgeist die Handlungen, die sich rein auf diese materielle Welt beziehen, in den Tod gibt, dann werdet ihr leben. Ja, all unsere Handlungen, die wir so getan haben und die sich nur auf dieses Leben bezogen haben, ähm, wenn wir diese einfach in den Tod geben und uns auf die Handlungen ähm, konzentrieren, die vom Geist Gottes kommen und vom Wort Gottes kommen, ich sage einfach mal Handlung Hass gegen Liebe, äh, Zuneigung gegen Abneigung und ja, einfach hass gegen lieben liebe das ist so das beste beispiel das alte leben hat sich alles da hat sich alles um hass gedreht und äh, hass gegen gott hass gegen uns hass gegen den anderen und einfach nur egoistisch äh, zu leben ähm, gewinn maximierung und die menschen waren ziemlich egal und äh, bei gott ist es anders da geht es wirklich nur um liebe und diese Liebeshandlung soll uns dann bestimmen in unserer neuen Sichtweise ausgehend von dem Geist Gottes. Weiter heißt es, ja, es ist so, alle, die dem Geist Gottes erlauben, sie zu leiten, sind die Söhne und Töchter Gottes. Denn ihr habt ja von Gott keine Geisteshaltung bekommen wie Sklaven, Sie haben, was zu einem Leben in Furcht führen würde. Ja, Gott ähm, erzeugt in uns keine Furcht. Wir sind keine Sklaven äh, unter ihm, wir sind Befreite unter ihm. Und ja, wir können uns freuen, seine Söhne und Töchter zu sein. Wenn wir mit seinem Geist unterwegs sind und wenn wir dem Geist Gottes erlauben, uns zu leiten. Freiwillig, nicht als Sklave, sondern als Befreite. Weiter heißt es, sondern ihr habt den Gottesgeist empfangen, durch den ihr, durch den ihr alles Rechtmäßige, durch den ihr als rechtmäßige Söhne und Töchter in seine Familie aufgenommen werdet. Ich wiederhole, sondern ihr habt den Gottesgeist empfangen, durch den ihr als rechtmäßige Söhne und Töchter in seine Familie aufgenommen werdet. Ja, durch den Geist Gottes werden wir zu rechtmäßigen Söhne und Töchter in der Familie Gottes. Ist das nicht schön und wunderbar? Weiter heißt es, durch diesen Geist rufen wir deshalb auch in unseren Gebeten, aber Vater. Genauso ist das. Wer Sohn und Tochter ist, der hat auch einen Vater. Und der darf ihn auch Vater nennen. Aber nur dann, wenn er eben ähm, Mitglied dieser Familie ist. Weiter heißt es, genau dieser Gottesgeist bestätigt unserem innersten Geist, dass wir wirklich Kinder Gottes sind. Tja, wir bekommen sogar eine Bestätigung und wir bekommen sogar eine Gewissheit. In frommen Kreisen nennt man das auch Heilsgewissheit. Wir können gewiss sein, dass wir Kinder Gottes sind, weil es uns in unserem Innersten dann der Geist Gottes selbst bestätigt. Weiter heißt es, wenn wir nun seine Kinder sind, dann sind wir auch seine rechtmäßigen Erben. Ja, so ist das in einer Familie. Wenn man eine Familie hat, dann erbt man auch etwas, dann steht einem auch etwas so, weiter heißt es, wir sind Erben Gottes, Miterben des Messias. Es ist wirklich so, wenn wir zusammen mit ihm das Leiden auf uns nehmen, dann werden wir auch mit ihm zusammen in seine wunderbare Herrlichkeit, seinen Lichtglanz mit hineingenommen werden. Ich wiederhole. Es ist wirklich so, wenn wir zusammen mit ihm das Leiden auf uns nehmen, dann werden wir auch mit ihm zusammen in seine wunderbare Herrlichkeit, seine Lichtglanz mit hineingenommen werden. Ein Leben ohne Leiden ist ja kein Leben. Ein Leben mit Leidenschaft und ja gerade in Verbindung mit Gott wird es oftmals leidvoll sein. Aber der Gewinn und das Erbe ist dann der Lichtglanz Gottes, der wunderbare, herrliche Lichtglanz Gottes, mit dem wir dann, in den wir dann hineingenommen werden. Wir sind also keine erbärmliche Leidende, sondern Leidende mit einem Lichtglanz Gottes. Keine, die jammern müssen, sondern Menschen, Kinder Gottes, die sich freuen können, für Gott und wegen Gott zu leiden. Weil sie am Ende dieses irdischen Lebens dann einen riesengroßen Gewinn bekommen. Nämlich bei Gott zu leben, in der Ewigkeit, ohne Leid und ohne Schmerz. Denn Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die allumfassende Hoffnung. Ab Vers 18 heißt es, ich komme nämlich zu dem Urteil, dass die Leiterfahrungen, die wir hier und jetzt auf uns nehmen müssen, nicht der Rede wert sind, angesichts der wunderbaren Herrlichkeit, die sich in ihrer ganzen Schönheit in uns entfalten wird. Ja, die gesamte erschaffene Welt erwartet voller Sehnsucht den Augenblick, an dem die Söhne und Töchter Gottes sichtbar werden. Ich wiederhole, ja, die gesamte erschaffene Welt erwartet voller Sehnsucht den Augenblick, an dem die Söhne und Töchter Gottes sichtbar werden. Ist das nicht wunderbar, dass die gesamte erschaffene Welt diesen Augenblick erwartet, wo dann die Söhne und Töchter sichtbar werden. Ja, wir können jetzt und hier und heute als Christen schon sichtbar werden und den Lichtglanz schon in die Welt ausstrahlen lassen, den uns der Geist Gottes schenkt. Und ja, ein bisschen Hoffnung und nicht nur ein bisschen, sondern die wahre und allumfassende Hoffnung in die Welt tragen. Ab Vers 20 heißt es, die geschaffene Welt ist ja im tiefsten der Bedeutungslosigkeit unterworfen. Ich wiederhole, die geschaffene Welt ist ja im tiefsten der Bedeutungslosigkeit unterworfen. Die Menschen ohne Gott leben in der tiefsten Bedeutung, Bedeutungslosigkeit. Das, was sie leben, das, was sie schaffen, das, was sie tun, das, was sie an Spaß haben, so wie es modern heißt, das ist die tiefste Bedeutungslosigkeit, die man sich vorstellen kann. Sie haben sich ihr unterworfen. Ist das nicht schrecklich, dieses Bild, wenn man sich der Bedeutungslosigkeit Unterwirft. Wenn das so ist bei dir, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dann befreie dich von dieser Unterwerfung und nimm die Hand Jesu, die ausgestreckt ist, und lass dir ein Leben schenken, das nichts mehr mit Bedeutungslosigkeit zu tun hat, sondern mit Liebe und mit Sinn, mit, ja, Dein Leben wird durch Jesus wertvoll und bedeutungsvoll. Du bekommst Fülle und alles andere verschwindet. Beide heißt es, das geschah nicht aus freiem Willen, sondern durch den, der dieser Vergänglichkeit, der, der sie dieser Vergänglichkeit unterworfen hat und doch lebt in ihr die Hoffnung. Sie hofft darauf, dass die erschaffene Welt selbst von der Versklavung an die Vergänglichkeit befreit wird und Anteil an der strahlenden Freiheit der Kinder Gottes gewinnt. Ja, liebe Zuhörer, ihr könnt Anteil bekommen an der strahlenden Freiheit der Kinder Gottes. Das ist ein Gewinn, das euch kein Jackpot der Welt verschaffen kann. Das ist ein Gewinn, der unbezahlbar und kostbar ist. Weiter heißt es, wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in den Geburtswehen liegt, bis in die Gegenwart hinein. Und nicht nur sie, sondern auch wir die wir das Begrüßungsgeschenk des Gottesgeistes bekommen haben, wir seufzen auch und erhoffen, und erhoffen den Augenblick, wo wir endgültig als Söhne und Töchter Gottes eingesetzt werden. Das ist der Augenblick, in dem wir die vollständige Erlösung unseres Körpers erleben werden. Denn wir sind schon gerettet aber so, dass wir noch hoffen müssen. Wir hoffen noch auf die Wiederkunft Jesu und die vollständige Erlösung wird erst dann geschehen, wenn er kommt und uns vom Leid befreit, das noch in dieser Welt und auch auf uns liegt. Weiter heißt es, eine Hoffnung, die wir schon erfüllt sehen, ist ja keine Hoffnung mehr, das ist doch klar, wer etwas sieht, muss nicht mehr darauf hoffen. Wenn wir nun auf das hoffen, was wir noch nicht sehen können, nämlich auf die Wiederkunft Jesu, weiter heißt es, dann erwarten wir es ja voller Ausdauer. Genauso hilft der Gottesgeist uns in unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen ja überhaupt nicht, wie wir beten sollen. Doch er selbst, der Gottesgeist, kommt uns immer wieder mit seinem unaussprechbaren Seufzen zu Hilfe. Tja, sogar wenn wir nicht wissen, was wir beten sollen, hilft uns der Geist Gottes mit seinem unaussprechbaren Seufzen. Weiter heißt es, Und um Gott, der die Herzen durchleuchtet, der kennt das Denken des Gottesgeistes genau. Ja, und er, der Geist, setzt sich für die ein, die ganz und gar zu Gott gehören und tut das im Sinne Gottes. Ja, da ist jemand, der sich für uns einsetzt, wenn wir irgendwo überfordert sind mit unserem Leben. Insofern sind wir niemals alleine, wenn wir den Geist Gottes in uns haben. Weiter heißt es, wir wissen ja, dass für die, die Gott lieb haben, alle Lebensumstände am Ende zum Guten zusammenwirken. Für die, die nach dem schon vorher gefassten Beschluss Gottes von ihm berufen sind. Denn Gott hat die Menschen, auf die er schon vorher seinen Blick geworfen hat, auch schon vorher dazu bestimmt, dass sie dem Bild seines eigenen Sohnes gleich werden sollen. Gott hat uns schon vorher dazu bestimmt. Noch bevor wir uns für Gott entschieden haben, wusste Gott, dass wir uns irgendwann für ihn entscheiden. So genau kennt uns Gott. Das heißt nicht, dass wir Marionetten sind, das heißt aber, dass er uns durch und durch kennt. Weiter heißt es, auf diese Weise wird er, Jesus, zum Erstgeborenen unter vielen Geschwistern. Und die, die er schon vorher dazu bestimmt hat, die hat er auch zu sich gerufen. Und die, die er gerufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Und die, die er gerecht gemacht hat, die hat er auch mit seinem herrlichen Lichtglanz erfüllt. Der letzte Abschnitt ist überschrieben mit die große Gewissheit. Ab Vers 31 heißt es, was sollen wir denn jetzt dazu sagen, wenn Gott für uns ist, Wer wird dann noch gegen uns sein? Niemand. Niemand kann gegen uns sein, wenn Gott für uns ist. Das ist eine wunderbare Zusage, die uns im Leben wirklich stark machen kann. Sie kann uns Kraft geben und Trost. Ich wiederhole und lese dann weiter. Was wollen wir denn jetzt dazu sagen, wenn Gott für uns ist? Wer wird dann noch gegen uns sein? Denn er hat seinen eigenen Sohn ja keine schonende Sonderbehandlung zukommen lassen, sondern hat ihn vielmehr für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns dann mit ihm nicht alles dazu schenken? Wer wird als Ankläger gegen die von Gott Außerwelten auftreten, Gott ist doch der, der sie für schuldlos und gerecht erklärt. Wenn Gott uns für schuldlos und gerecht erklärt, dann gibt es keinen Ankläger mehr. Dann ist das der pure und absolute Freispruch. Und das ist dann die endgültige Erlösung. Weiter heißt es, Wer kann das Verdammungsurteil über sie sprechen? Der Messias, Jesus, ist für sie gestorben. Ja, noch viel mehr. Er ist für sie auferweckt worden. Er, der auf dem Ehrenplatz an der rechten Seite Gottes sitzt und dort für uns die Stimme erhebt. Jesus ist unser Verteidiger und keine Anklage wird gegen uns erhoben werden, weil er uns freispricht. So ist er auch unser Richter, der jedes Urteil aufheben wird. Weiter heißt es, wer wird uns trennen von der Liebe des Messias? Bedrängnis oder Angst? Bedrängnis oder Angst machende Enge, Verfolgung? oder Hungersnot, Nacktheit oder Gefahr oder das Schwert? Ich wiederhole, wer wird uns trennen von der Liebe des Messias? Bedrängnis oder Angst? Bedrängnis oder Angst, machende Enge, Verfolgung oder Hungersnot, Nacktheit oder Gefahr oder das Schwert? Ja, so steht es in Gottes Buch geschrieben. Deinetwegen werden wir den ganzen Tag lang dem Tod ausgeliefert. Ja, wir sind wie Schlachtschafe angesehen worden. Aber in all diesen Dingen sind wir mehr als überragende Siege durch Gott, der uns seine Liebe geschenkt hat. Ja, ich bin davon überzeugt, dass weder der Tod noch das Leben, weder Himmelsengel noch Urgewalten, weder Dinge, die gegenwärtig sind, noch die, die in der Zukunft geschehen werden und auch keine Großmächte, nichts in der Höhe und nichts in der Tiefe, noch irgendeine andere erschaffene Wirklichkeit in der Lage ist, uns, abzutrennen von der unbeschreiblichen Liebe Gottes, die im Messias Jesus, unserem Herrn, ihren unvergleichlichen Ausdruck gefunden hat. Die Liebe Gottes wird uns ähm, wirklich retten und herausholen aus allem, was uns bedrückt, wenn wir uns ganz an Jesus halten. In diesem Sinne wünsche ich uns noch einen schönen Tag und sage bis denne.